0: Olá, aqui é Neander Souza, mentor de negócios, através do podcast da NDR Business. Hoje o meu convidado especial é Márcio Iaveberg, CEO da Blue Numbers.
1: Olá, Márcio. Tudo Boa noite. bem? Boa noite. Prazer. Obrigado. Tudo bem? Tudo tranquilo. Obrigado, viu? Que bom que você está aqui na nossa live. Agradeço
0: aí você ter aceito o convite. E quem te indicou foi a Andréia, lá de Pelotas, olha só, do sul do Brasil, né? Obrigado, obrigado, E ela André. também é CEO lá, na, <risos> lá do gestão de franquias. Tá bom, E conheço, ela falou assim, bem. pô, né, André, chamar o Márcio, eu falei assim, pô, verdade, eu já conheço o Márcio há algum tempo, já. E eu falei, pô, boa dica, aí é um momento muito oportuno, né? Obrigado, e, prazer. Bom, obrigado primeiramente aí, ela, ela, o Márcio é fera. Obrigado
1: pelo, obrigado, pelo aceite aí do
0: nosso do nosso do nosso convite nós tem nós estamos fazendo algumas lives, já fazem, essa aqui já está entrando na terceira semana. Você já é o 15º, 16º entrevistado aqui e está tendo uma repercussão muito bacana, muito legal, trazendo só especialistas na áreas de franquias, de varejo, consultores, toda a cadeia que atende o nosso mercado, né? Maravilha. E e tá sendo muito muito legal porque o feedback o pessoal depois manda o WhatsApp, no direct, eu vejo as pessoas depois revendo, né? E também, como eu falei anteriormente, eu pego o supra-sumo das nossas conversas e eu transformo isso num e-book. E isso aí fica eternizado e as pessoas podem compartilhar. Bom, Márcio eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, falasse quem você é, falar um pouquinho da sua empresa, aí você passa para mim que... Depois eu te faço a pergunta daquele nosso bate-papo. Lembrando que nosso bate-papo é super rápido, bem cirúrgico mesmo, para não, não cansar você, não cansar o pessoal. Eu sei que esse horário é um pouco desafiador, mas vamos lá, está contigo.
1: Vamos em frente. Obrigado, viu, pelo convite, um prazer. Obrigado aí, Lucien. Você também é fera, Andréia também é fera. Cássio, um beijo. É... Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Márcio Javelberg, sócio da Blue Numbers uma empresa de consultoria para pequenas e médias empresas. A gente atende aí o Brasil inteiro, já são mais de 950 projetos em 17 anos de consultoria. Além das consultorias, a gente também dá treinamento. E a gente atende em três frentes diferentes. Financeira, comercial barra marketing e RH, com processos. Então vai ser um prazer. Vamos bater um papo hoje de finanças do jeito que a gente está falando aqui, nada de linguagem técnica, não vai ser chato, vai passar rápido, prometo, e tem vários pontos, na verdade, que estão acontecendo, estão desesperando todo mundo, fluxo de caixa é um deles, então, eu acho que tem assim, a gente pode separar em duas partes, né o papo, é, o que fazer agora, o que está acontecendo com, com agora, com a empresa, enfim, e o pós, né, o que se esperar e as oportunidades, e, enfim, aí tem um um mundo bonito aí pela frente também.
0: Perfeito, Márcio. É, o título do nosso tema né, é exatamente isso que você falou, né, e a gente precisa de um norte agora. Né? Na verdade, nós sempre, precisa, sempre precisamos de um norte, né? e agora mais do que nunca, porque uma nova economia está se abrindo para nós, né, para o cidadão que é comum, que é um trabalhador comum, né, para o adolescente, é, para o empresário, para o governo, e sem planejamento, eu acredito que a gente não chega a lugar nenhum. E por isso que eu fiz o um convite para você, que para mim você é um dos melhores os maiores especialistas na área no Brasil. né é, Então, assim, você pode dividir é, nessas duas partes, nos dando o norte, né? ou sugerindo, por
1: favor. Tá bom. Então, primeiro eu agradeço aí ó, o elogio de ser um <risos> dos grandes. É, eu diria que, assim, uma das coisas que a gente sempre é, defendeu nos projetos de consultoria e sempre falou nas aulas de finanças, era das empresas terem caixa, né? elas terem reserva. O, os empresários, na verdade, eles têm o, o mau hábito e, de, de rapar o caixa. Então, o que sobra, ele enxerga ele como, como uma parte já integrada e colada da empresa e retira todo o caixa, e usa todo o caixa, e gasta todo o caixa. E, na verdade, uma coisa que a gente sempre disse era ter uma reserva. Quer dizer, uma boa prática de uma empresa de capital aberto, por exemplo, na legislação de uma empresa de capital aberto, as SAs, parte do lucro tem que ser guardado. Parte do lucro tem que ser guardado para uma oportunidade, para uma emergência, para a distribuição futura, não importa, mas parte do resultado tem que ser guardado. E o que a gente enxerga numa pequena empresa, uma média empresa, pode ser franqueado, pode ser franqueadora, pode qualquer outro segmento também, é que as pessoas elas não têm esse hábito de, de reservar. Então, de novo, reservar para algumas finalidades, reservar para emergências, ou reservar também para troca de equipamentos, para troca de frota, enfim, para tudo isso, né? essa provisão. E aí, quando a gente fala que, num momento de calmaria, as empresas mais organizadas, mais disciplinadas, é, que conseguiram guardar, caixa e o ideal era de 3 a 6 meses de despesa fixa, o que, que significava? Que se a empresa ficasse sem receita nenhuma agora, ela teria como sobreviver por 3 a 6 meses, é, enfim, consumindo caixa, mas tendo esse caixa para ser usado. É, o que a gente enxerga é que a maioria das empresas não fez a seleção de casa e aí entra no desespero de, e agora? Como é que eu vou pagar as contas? E algumas contas altas, né? Tem empresário aí que tem 100, 200 mil por mês para pagar de conta, às vezes mais, e sem receita nenhuma agora, quer dizer, 500, 600, 700 mil reais vão ser consumidos nesses dois, três, quatro meses pela frente, né? Ou 2, 3, 4 meses aí de crise. Então, é, começar de qualquer maneira dizendo que a situação que a maioria das empresas está hoje é devido à, à falta de preocupação ou de disciplina do empresário de ter feito essa lição de casa anterior. tá? Esse é um ponto. E agora a gente entra na, no segunda, na segunda questão, no segundo ponto, que é, ok, quem está sem caixa ou está com caixa para uma semana ou duas, o que faz? né? E aí eu diria que essa lição de casa precisa começar antes de sair, porque todo mundo me pergunta em todas as lives ou aulas, né? a gente está dando aula online já, nesse formato é quanto que eu pego? Em que banco que eu pego? e que taxa que está boa, Márcio? Aonde que eu procuro? É, calma. A gente, na verdade, está falando que, de que dinheiro? Né? Então, desenhar um fluxo de caixa futuro, os próximos dois, três, quatro meses, diário, de tudo que você tem para pagar, de tudo que você tem a receber, que saldo vai ficar na conta, e aí sim, em determinada data vai faltar, vai, vai faltar um certo valor? aí entra ali, vai atrás do banco, negocia o valor que você precisa com a taxa que o banco vai te dar e, e no fim, é assim não sai catando qualquer dinheiro, não sai catando de qualquer jeito. Uma das pontas também que a gente fala é que identificando e aí separando bem o que são os custos diretos, né, os que são atrelados à receita e esses naturalmente vão cair daquelas despesas fixas que essas a gente tem tendo receita ou não, aluguel, salários, fazendo essa separação fica fácil também de eu poder negociar dentro das despesas fixas quais são as mais relevantes. E aí eu separo por famílias de despesas. Pessoal é relevante? Puxa, tem uma série de medida provisória que o governo soltou que eu posso diminuir carga e salários, né? carga horária e salário. Tem medida provisória que eu posso suspender o contrato por dois meses. Enfim, tem o que fazer antes de sair demitindo também, porque demite custo. Né? Outra coisa é o aluguel é representativo, né? Você estava falando de franquias, franqueadoras, enfim, lojistas. É, tem muito aluguel que é muito representativo. Quem está em aeroporto, quem está em shopping center, em grandes, mesmo na cidade, na, nas ruas mais de grandes centros, é representativo o aluguel. Então, dá para eu já ir negociar rápido esse aluguel. Então, tem algumas famílias de gastos que a gente, com três, quatro tiros, mata o assunto. Uma são os, os impostos que a gente falou, que são os variáveis, né? e vão cair naturalmente faturando menos ou zero. É, fornecedores, daquilo que eu não estou vendendo eu não preciso repor nada, então não vou comprar tão logo. Mas daqueles boletos que eu já tenho para pagar do que eu comprei de, de estoque, por exemplo, preciso sentar com eles e renegociar esse pagamento. Aí vamos para as despesas fixas. Folha, vamos, tem algumas alternativas da medida provisória que dá para fazer. Reduzir, é, cancelar temporariamente. Vamos para as outras, aluguel dá para mexer e assim por diante. Então, é assim, é, agora mais do que nunca é conhecer no detalhe a sua empresa né, para que você consiga fazer essa manobra, que você consiga sentar e negociar. E às vezes com cinco, seis tiros, como a gente falou, você está negociando 80% da tua despesa. Né? É, é Pareto né você tem 20% das contas que representam 80% dos gastos. Então, não adianta sair atacando tudo. Ok, o alarme é importante, o RP é importante, tudo vai ser importante em algum momento, o contador, tudo vai ser importante. Mas às vezes você está dizendo de R$ 150, R$ 200 reais de economia, enquanto que o aluguel você pode dar uma tacada e economizar R$ 3, R$ 5 mil de uma vez. A folha de 30, 40 mil, de repente, você consegue já achar uma boa solução para o momento. Então, agora é o momento da gente reorganizar, revisar é, esses gastos, re, re, replanejar os pagamentos, as condições, Importante, nesse caso, não só parcelar em mais vezes, como no começo ter uma certa, um certo prazo para pagar, né? não, não sair pagando mês que vem, porque senão a gente, mês que vem, pode ser que não esteja vendendo ainda. Então, pedir uma certa carência. E a outra que, em geral, muito empresário está é já com um financiamento bancário. E aí os bancos já estão esperando todo mundo chegar lá e pedir esse, essa renegociação, esse reparcelamento com taxas, mais baixas, com prazos mais alongados. Esse, essa é a lição de casa que tem que fazer já. Assim, olhando para fluxo de caixa, é já. Né? Depois a gente pode é, é. entrar num segundo ponto, mas me, me para se a hora que você quiser, tá? Mas a gente pode eu entrar não, num segundo tá, ponto. Ah, tá ótimo. Tá bom, a gente pode entrar num pode segundo ponto. Pode engatar aí, pode é, ir. Assim, essa é a primeira lição de casa, tá? É, então é desenhar esse fluxo de caixa futuro e sair renegociando o que precisar. Não é o que der, é o que precisar para poder parar de pé. O quanto mais eficiente, eficaz eu for neste momento, mais longevidade eu estou dando para minha empresa. Por mais tempo eu vou conseguir parar de pé. Então esse, esse é o ponto fundamental agora, sem, sem, sem grandes rodeios. O segundo ponto é a gente nesse momento aproveitar também a, a quarentena, enfim, tá em casa, não está em casa, mas independente de onde esteja, é, é a tranquilidade, é, talvez não estar na operação, não estar naquele dia a dia louco né, de, de voltar para a empresa e, e, e poder dar uma olhada no resto da empresa. Quer dizer, o que eu estou fazendo? O que produto ou serviço que eu estou vendendo? Faz sentido isso? Faz sentido eu continuar vendendo isso depois? A que preço? A que custo? Isso me traz margem ou não? Quanto de margem me traz cada produto ou serviço? Quer dizer, isso é fundamental, porque a gente pode ter vindo já de, de anos de operação sem ter parado para fazer esses cálculos, e tá trabalhando demais, e tá vendendo demais, uhum. e, e não necessariamente gerando resultados. E talvez um ponto das empresas também não terem caixa agora, eu tinha falado só da, talvez, indisciplina do empresário, mas talvez é a falta de resultado mesmo, é a falta de margem que eu esperava para o negócio. Porque as margens, com o tempo, foram se achatando, foram reduzindo. Então, é o momento de eu revisar. Vale a pena vender isso? O meu mix de produtos está certo? eu preciso forçar a venda em alguma coisa que me traz mais retorno, mais margem, esse é o momento de fazer isso. E, e também para futuro, né? planejamento orçamentário. Ok, aconteceu isso. E agora, né? daqui para frente, o, como é que a minha empresa precisa ser estruturada? Eu chamaria até de orçamento base zero. Assim, esquece o histórico, porque a gente não tem mais nada de histórico agora. Né? Eu não posso é. pegar o ano passado, por exemplo, e dizer o seguinte, olha, o ano passado, esquece, a gente não sabe mais o que vai ser é, neste novo ano. E, portanto, o, o base zero é o seguinte, eu vou planejar os próximos meses é, com aquilo que eu imagino que eu vou estar tá fazendo de receita, e vamos ver que cai caia 50%, 60%, 70%. Ok, que tamanho de estrutura, física, pessoas, tecnologia, enfim, o que, que eu preciso ter nesse guarda-chuva da minha empresa para que dê sustentabilidade só com 50% da receita. Ou com 40%, ou com 60%, sei lá. É um exercício que a gente precisa fazer agora de planejamento, desenhar aí pelo menos uns dois ou três cenários, porque ainda é muito é, muito nada conhecido né, o que vai acontecer nos próximos dois, três meses. E mais do que isso, o que vai acontecer no segundo semestre? Não sei. A gente tem algumas notícias não sei nem se é boa ou ruim isso, mas enfim, para a economia é ótima, com certeza, mas a China voltando ao normal, no primeiro dia a loja Hermes lá vendeu 2 milhões e pouco de dólares, que dá quase 11 milhões de reais num dia. Quer dizer, isso é represado, mas nem todo negócio está represado. Nem todo negócio... É... Você não vai chegar no restaurante e pedir 12 pratos, porque você ficou aí 12 finais de semana sem frequentar o restaurante. Então não adianta todo mundo imaginar que vai ser assim, porque não vai. É, e eu acho é a ressaca, que. É uma ressaca, né? É uma ressaca. Uma parte da população perdeu e vai perder a renda, então vai mudar também o seu perfil de consumo. É verdade. E parte da população está revendo esses valores, o que é significativo. O que faz sentido eu consumir na mesma loucura que antes? O que faz sentido? Até escrevi um artigo, eu vou publicar essa semana. É, o que faz sentido ter estruturas fenomenais.
0: Deu uma travadinha aqui, vamos ver se Estou te ouvindo volta.
1: bem, tô te ouvindo bem.
0: Opa, perfeito. Não, pode continuar, deu uma travada agora bem, trava... vamos
1: lá. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei em banco no ano passado, no ABN, e quando a ABN foi vendido, é, o, o, o real para o ABN, né, para os holandeses, eles vieram para o Brasil e aí um... veio um fotógrafo da Holanda tirar foto das agências que a gente tem no Brasil e falou assim, Márcio, mas o que, que é isso? Essas agências de mil metros quadrados, de mármore, Assim, não existe isso, porque que vocês não usam mais tecnologia? Por que tem que ter esse espaço físico? Era uma coisa de 20 anos atrás, que já estava sendo questionada. Né? E, e, e se para pensar, não faz sentido alguém é, pagar 15, 20 mil reais, 30 mil reais de aluguel num shopping center e cobrar nos produtos o repasse desse aluguel todo e o cliente pagar por isso. Quer dizer, você parar para pensar, não faz sentido. E a gente está vivendo isso sem a menor necessidade de comprar em shopping podendo comprar online, podendo dar um outro jeito não comprar, enfim eu acho que também uma parte da, da, da população né, vai consumir menos pensando nessa de fato nessa necessidade então a economia vai mudar mesmo e as pessoas precisam parar em algum momento que pena que é no momento desse de crise, no momento de, de angústia, no momento de, de tra, né, travou tudo, economia, saúde travou tudo de uma vez mas por outro lado, que bom que tem um momento para as pessoas pararem e pensarem. É uma coisa que assim, é inacreditável quando eu vou dar um treinamento e pergunto para os empresários quem costuma fazer planejamento orçamentário? E não é 10% dos empresários que levantam a mão dizendo eu faço planejamento todo ano. Caramba! E aí você está assim, levando a empresa há 5, há 10 ou 15 anos e como é que você até hoje está de pé? Quer dizer, deu, deu sorte? Ou, ou, enfim, sei lá. Você pergunta para o empresário como é que ele precifica produto e serviço, e ele muitas vezes ou na maioria das vezes ele precifica conforme a concorrência. Cara, não é nem a, assim, você não sabe quanto custa, você não sabe nem se o concorrente sabe quanto custa. Você não sabe nem qual é a estrutura do concorrente para saber se o teu produto e serviço poderia custar aquilo. Então assim, primeiro faz a sua lição de casa, calcula quanto custa para chegar num preço ideal para te trazer a lucratividade que você espera, 15, 20, 30%, não sei o que você espera, aí coloca a cara para fora da janela para olhar o que o concorrente está fazendo, aí coloca o corpo inteiro para fora da, da janela para ver o que, que o cliente quer comprar e por quanto quer pagar, então tem uma lição de casa aí muito mais é, complexa e profissional do que o empresário brasileiro está acostumado a fazer, de um jeito de empurrar de depois eu vejo, depois dá um jeito, depois dá um calote a gente tem muitos maus exemplos né, aqui de Brasil de economia, então é, eu acho que tem muita, muita lição boa pra gente fazer daqui pra frente
0: perfeito e ouvindo você falar e também é, assistindo na prática eu como um profissional área de consultoria eu vejo que possivelmente, tá? possivelmente mude um pouco essa cultura do brasileiro, não saber precificar, não saber margem de lucro né? não ter ideia de CMV do custo da mercadoria vendida e também não saber negociar né, espaços onde vai estar a sua loja. E se faz sentido ter loja física, né? Então, assim, eu acho que são é, alguns números importantes, análises importantes, mais assertivas e, como eu sempre falo, mais cirúrgica para se ter um negócio. É, mediante disso, você acredita que pode mudar essa, essa cultura? E se pode mudar a cultura, qual é o caminho?
1: Primeiro, boa noite, Denis. Prazer aí ter, ter você aí com a gente. O Denis também é parceirão, amigo. É, eu acho que a cultura, de um modo geral, vai mudar, né? E A gente falando aí de franquia, que você estava tava comentando, o Denis também é do, do ramo. Cara, existe e eu diria é, com, com a boca cheia, a maioria das franqueadoras é, não estão bem estruturadas, não estão bem formatadas e e é nesse momento, quer dizer, num momento de euforia, você já vê que tem uma parte dos, das, dos franqueados que já sofrem. Né? E, e se a gente sai de franquia, também é isso, o comércio parte e já sofre. Quando você entra numa crise, aí você vê que o sofrimento é geral. Quer dizer, é, o, o amadorismo é grande, a falta de treinamento e preparo sempre aconteceu. É, então, não é só porque é franquia, que você está que você carregando um know-how, que você está carregando uma marca, que o profissionalismo é maior do que um lojista de rua. Muitas vezes não é. E muita franqueadora não é profissional também. Então, assim, é... e é nessas, nesses momentos mais delicados, mais frágeis, é que você percebe é, o quanto que, esse, que essa estrutura está abalada, assim, o quanto quantas marcas vão desaparecer nesse momento. Vão desaparecer. É... Tem aí uma quantidade incrível já de, de empresas fechadas, incrível de gente na rua, muito. Então, estão falando já em alguma coisa em torno de 600 mil empresas, micro e pequenas empresas fechadas nesse mês, ou nesses últimos dois meses. 600 mil é muita coisa, porque a gente está falando que, além disso, tem é, mais todos esses empresários, não só os funcionários que estão indo para a rua, mas como todos os empresários que estão ficando sem renda também, então, de uma hora para outra, assim. Então, a quantidade de desemprego que vem aí à, à torta e à direita nesse mês, no próximo, quando vencerem os dois meses do, do, da calamidade pública e da, da suspensão dos contratos, quer dizer, vem uma onda de desemprego aí gigantesca. A gente vai entrar numa recessão muito feia, muito feia. Eu, gente... eu estive, estive ontem, desculpa de cortar,
0: eu estive ontem, ontem foi, não, ontem foi ontem, eu estive ontem numa, num shopping aqui em São Paulo, que eu fui fazer uma visita de um cliente, né? E eu fiquei assustado. Eu nunca tinha entrado durante a semana num shopping center à tarde, todo fechado. E a sensação de, de estar lá dentro, só você e os seguranças, é uma coisa muito estranha, entendeu? Nunca, nunca vivi, vivenciei isso e já meus 15, 16 anos no varejo, né? E a reflexão que eu fiz lá dentro, andando ali na, nos corredores até chegar na, na loja lá, que a gente ia fazer lá uma análise lá, eu fiquei imaginando assim, quantas lojas vão estar fechadas, qual o tamanho da vacância nesse shopping center, que é super popular, o que vai começar pelos quiosques, as lojas que já não estavam tão bem de fluxo de caixa, aquelas lojas que não tinham produtos relevantes para aquele shopping, e quantas empresas vão estar fechando as lojas e, os, e o desemprego e as famílias que estão debaixo desse guarda-chuva. Quem tiver a oportunidade de ir visitar um shopping nessas condições, é um susto tremendo. Então, assim, eu acredito, eu creio, tenho certeza que, mais do que nunca, profissionais como você, consultores, fornecedores, especialistas técnicos, terão que ser... É, acessados, para que os empresários, os comerciantes, os donos de shopping, os empreendedores, possam escutar de especialistas é, a, e ver a atitude que deve ser tomada para que isso diminua a perca. Não vai diminuir, não vai resolver, mas vai diminuir a perca.
1: É isso aí. Poli, um beijo. Tá falando que os shoppings também já Olha. demitiram muito. Obrigado, Poli. prazer ter você aqui. É, o também é uma amiga, parceira é, é isso e assim, mas eu vou te dizer uma coisa é, é esse alarme essa luz vermelha já vem sendo acesa já estava tá, sendo acesa aí, e o alarme soando faz tempo faz tempo já uns 4, 5 anos pelo menos que eu escuto é, que o shopping a tendência é desaparecer o modelo de shopping que a gente conhece né? e o empresário teima em não acreditar, teima em não mudar é, nos Estados Unidos tinha uma, uma previsão que até 2020 e tanto 2030, um quarto do shopping center já ia desaparecer tinha uma outra previsão, de, uma, outra previsão não, uma outra tendência já acontecendo nos Estados Unidos de que os shoppings que trabalhavam com é, até 6% mais ou menos da área para diversão, para entretenimento o resto é tudo comércio né, e restaurantes, mas 6% a tendência é eles passarem a ter 20 25% da área para entretenimento. Então, por quê? Porque aí a tendência é das pessoas comprarem cada vez mais por e-commerce, cada vez mais online, né? não irem até um shopping center, pagar estacionamento, ficarem rodando. Então, no fim, é, já tinha esse, essas notícias aparecendo, o alarme sendo dado. E o que, que a gente conseguiu ter aqui no Brasil? Nada, assim. a gente não mudou absolutamente nada no formato comercial, nada no formato... É, nessa nessa tendência, eu conheço um shopping aqui em São Paulo é, na região aí do do Morumbi e queria ele um shopping de mais entretenimento, que eu acho super legal, mas também não, sei lá se para de pé, o que tem lá dentro e de qualquer maneira é, é isso, e as pessoas vieram teimando assim, com o mesmo modelo mesmo modelo, mesmo modelo, e o que deu é que agora, quem ficou parado com o mesmo modelo quem ficou com uma estrutura fixa muito pesada, muito inchada, muito cara e agora para aguentar sem caixa está um, des... um desespero, é um drama, então muita empresa vai quebrar porque não vai conseguir nem crédito para conseguir suprir essa necessidade de falta de caixa então vai quebrar por falta de crédito é... e, outras, e outras tantas que vão conseguir o crédito vão ter que deixar várias garantias para os bancos, porque o banco o produto do banco é dinheiro, ele não vai entregar nenhum dinheiro para uhum. não ter isso de volta, então ele vai oferecer o dinheiro e vai precisar da garantia, e aí muito empresário vai acabar deixando a garantia e não vai conseguir pagar esse endividamento. E aí vai se arrastando, quer dizer, é, talvez alguns empresários vão ter que levar muitos, tem muitos anos para conseguir pagar esse endividamento que vão fazer nesses três, quatro, cinco meses daqui para frente. Então é, esse é, é o cenário, cenário ruim, né? É, é um cenário ruim, né? Eu, eu imaginei isso porque, assim,
0: tem muitos comerciantes, né? O varejista aí, ele está vendendo no mês para pagar as contas do mês, né? Porque ele já está negativado, ele já não tem crédito. É, o que ele tinha, colocou em crédito, não pode ser mais acessado. E, enfim, infelizmente, vão fechar. Nós sabemos disso, né? Mas, mediante tudo isso que você falou... De todo esse, esse esse compartilhamento desse conhecimento tão amplo, tão significativo para todos nós, né, nos mostrou realmente que o planejamento é super importante, não se enganar, né, porque muitas vezes o comerciante, o empresário, ele se engana com os números, né, e ele quer acreditar em algo que não é, e na lógica, é, o resultado vai ser sempre lógico, né. e Mas, mediante disso, Márcio, é, com a sua experiência, qual uma uma mensagem uma mensagem positiva e qual o caminho que se deve trilhar assim daqui para frente
1: é, assim uma mensagem positiva e que eu carrego comigo também assim tudo vai passar né tudo vai passar a gente está num caminho saindo de uma situação que a gente conhecia que era confortável que era segura é, boa ou não mas era o que a gente conhecia por uma nova situação que a gente não conhece né a gente não sabe se tem essa mesma segurança, a gente não sabe se tem o mesmo cenário, é, mas algumas coisas. A gente está passando, a gente está saindo de uma de uma ponte, né de uma de uma montanha, indo para outra e tem uma ponte. A gente está atravessando essa ponte. A gente já está atravessando. A gente já está no meio do caminho. Sentar e chorar, esquece. Você não vai chegar a lugar nenhum. né bom, Daqui a pouco chove e você cai da ponte. Então, continua andando e você vai chegar. Tenho certeza. Algumas coisas muito boas que a gente precisa... É, acreditar, entender e ficar com o radar ligado em toda crise tem muitas oportunidades em toda crise é? a bolsa de valores chegou em 117 118 mil pontos e ela despencou para 70 motivos ou não despencou para 70 e aí já voltou hoje estava em 77, 78, já bateu 80 enfim provavelmente, não sei se já daqui a 1, um, 2 ou 10 anos a tendência é que volte ao que era antes, em algum momento. Então, assim, alguém pode comprar agora só ação? Estou dizendo que é para fazer, porque se, não, se fizer e não der, não vão me culpar mais. É uma coisa para se olhar e se pensar. Pode ser que o ganho que eu tenho com esse investimento é muito maior. Esse é um ponto. Segundo ponto. A gente tem um capital de giro barato sendo oferecido. Né? Pela caixa econômica, para pagamento de folha, enfim, aqueles 3,75 ao ano mas vão ter outros capitais de giro com 12%, 13%, 14%, 15% ao ano, que é mais do que os 3,75%, ainda assim muito barato para o Brasil. E eu posso, de repente, ter um capital de giro com 1,5% ao mês, que eu pego um dinheiro para oferecer para fornecedores, que também vão estar com a corda no pescoço, que se ele me der um desconto de 5%, 8%, 10%, eu pago para ele à vista. Então, de repente, nesse momento, é você conseguir ter oportunidades com taxas de juros. Eu posso, por exemplo, e eu já estou vendo muito disso, muito negócio sendo Sim. vendido agora com 20, 30% de desconto. É, e ok, a gente agora não pode aproveitar as mulheres, um cabeleireiro, uma depilação, uma roupa, um, né, um computador. Agora não consigo aproveitar. Mas, é, imaginando que daqui a dois, três meses as pessoas vão estar na rua usando e usufruindo disso que comprou desde que compre de uma marca teoricamente que não, vá, não, não imagina se que vai quebrar, mas você comprar alguma coisa hoje com 20, 30% de desconto do que daqui a um ou dois meses comprar o preço cheio, é uma baita oportunidade, então tem coisas que a gente sim precisa aproveitar, precisa ficar de olho porque é agora outra coisa excelente é que é o momento para começar a pegar gente muito boa de mercado tem empresa que está dispensando, e não só gente ruim, tem gente que está dispensando gente muito boa, muito qualificada. Então, por que não aproveitar esse momento e buscar essas boas pessoas para compor o time, para já treinar, para dar arrancada daqui a um, dois meses? Então, é, essas coisas é que são muito boas. Outra coisa que é boa é que, infelizmente, é, e foi por conta da crise, as empresas avançaram décadas de tecnologia, né? Quem estava imaginando se um dia poderia deixar funcionário trabalhando de casa, se imaginou ter um e-commerce, ou se imaginou dar aula à distância, forçosamente é, aconteceu. Então, assim, as empresas uhum. é, o, avançaram. né? O, o Alan da Cacau Show
0: nos deu um case aqui muito importante, que por alguns anos a Cacau Show estava ali fazendo a implantação da do e-commerce deles, e em uma semana eles fizeram que, que o negócio acontecesse muito rapidamente, e foi muito importante isso para a companhia, e eu acredito que isso vai virar um hábito para o próximo ano também,
1: principalmente na Páscoa. Exatamente o é. que você falou. Para Tecnologia... eles... É, eles e para muitas outras, assim eu, eu, assim eu conheço muita gente, e eu posso dizer que aos milhares de empresários aprenderam a usar WhatsApp para divulgar os seus <risos> produtos. Cara, é uma coisa que já existe há anos, é básica, mas assim, ninguém nunca tinha parado para olhar o que é WhatsApp, as ferramentas do WhatsApp, listas de transmissão. Hum. Ninguém conhecia todas as ferramentas de, de, de transmissão, de Zoom, de de enfim, tem muita coisa bacana e as empresas agora estão dando esse passo, deram esse passo para poder acompanhar mesmo à distância. Né? Então isso é muito legal. Agora, acho que são as coisas boas aí da crise. Né? E é isso, a gente deve cair esse ano as projeções aí de Banco Mundial, de Banco Central, dos bancos privados. É a gente ficar alguma coisa entre 5,5% e 6% negativo, PIB. A gente. Tinha não... uma projeção de dois e 2 e 2,7% né, para esse ano, 2.5%. Era positivo. Vai era cair 5%. Nós vamos cair 7. Vai cair <risos> 7,5% do que era. Os 2% que a gente deu, né? Do que é, era a previsão. Né. Vocês terem uma ideia nos dois anos últimos de Dilma, né? Na transição do impeachment. É, fechou em alguma coisa próximo de 3,5 3,6 cada ano né? o que, que uhum. é esse PIB? é o crescimento do país, quer dizer, encolheu e o que, que é isso? é uma média, então a gente está falando que os bancos ganham, os supermercados estão ganhando é, as farmácias estão ganhando, então todos esses negócios estão crescendo mas vários outros segmentos caindo e na média vai desabar esses 5,5% então vão ter negócios que vão ter desabado 10, 12, 15, 20% uhum. tranquilamente e tem negócio que não consegue sobreviver caindo tanto essa receita. Então, é por isso que é a lição de casa obrigatória agora e urgente de poder olhar esses números com, com detalhe para poder garantir sobrevivência.
0: Perfeito. Marcelo, é, fala um pouquinho da Blue Numbers, né a gente vai finalizar aqui, é, que eu vou chamar daqui a pouco o Leonardo, que já está. Fala um pouquinho da sua empresa, pode fazer seu merchan aqui, porque tá muitas... Para muitos seguidores, né, e, e a gente vai também deixar essa aqui 24 horas, depois vai estar no podcast também. Fala um pouquinho da Blue Numbers, o que, que ela vem fazendo, o que que ela pode entregar e o que, que ela pode ajudar aí os, os empresários e até mesmo as pessoas, né, pessoa física.
1: Enfim. Maravilha. Então, como eu comentei no começo, e foi um prazer estar com vocês, a Blue Numbers nesse momento está empenhada em atender os pequenos e médios empresários e ajudar. A gente está doando é, mil horas de consultoria nessa nesse momento de Nossa, crise. É, então, cada empresário vai ter direito aí a uma hora de conversa com um dos especialistas da Blue Numbers. A gente tem uma equipe de especialistas em finanças na área comercial e recursos humanos. É, a gente também trabalha com projetos de, de valuation de redesenho de processos, de plano de negócios. Enfim, é, convido todo mundo a acessar as redes sociais, o Instagram, que a gente está aqui, da Blue Numbers, é bluenumbers.oficial, Blue Numbers e Números Azuis, ou pelo Márcio Javelberg, meu nome e sobrenome. A gente lá posta sempre novidades, vídeos e notícias, então são todos muito bem-vindos.
0: Obrigado, Márcio. Olha,
1: pessoal, quem tiver dúvidas,
0: entra aí no direct do Márcio bombardeia ele aí de, de perguntas, que eu tenho certeza que ele vai responder. E adoro, tá certo. adoro. E, é, não, o Marcio é super acessível, na hora. Falei com ele, acho que no domingo. <risos> Bom, enfim, Marcos, mais uma vez, obrigado. Espero que Deus abençoe todos os seus negócios aí, e seus clientes também sejam muito bem pra assessorados. Nós. Tenho certeza, e com resultados. Você tendo resultado, seus clientes é, estando com resultados, eu acredito numa economia muito mais forte, muito fortalecida, e ajudando a nossa cadeia é, de franquias, de varejo, enfim, da indústria, e nós consigamos é, progredir e colocar o nosso país um pouquinho mais mais lá na frente na economia, Certeza. e que nossas famílias também sejam sejam resguardadas.
1: Certeza. Eu que agradeço imensamente. E Eu que agradeço. Um forte abraço para vocês, e obrigado de uhum. novo todo mundo que ficou até agora essa hora. Obrigado, viu?
0: Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem atentos para novos episódios de podcasts sempre focados no mundo dos negócios através do nosso canal NR Business. Forte abraço, Neander Souza.